0: Direto ao assunto Com José Neumani Pinto
1: Neumani, bom dia
2: Bom dia, Aysen Abak. Bom dia, Carolina Ercolin Tintim por Tintim
0: Bom dia
2: Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho Bom dia, Bárbara Guerra Bom dia, Monsir Evangelista Biasi Bom dia, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte Edel Dorado, 107, Abaki, o 20 da Eldorado 107,3. Raice Abaque, o craque.
1: Começar com a bomba da quarta-feira, que foi o pedido de demissão do grupo de procuradores da PGR, Procuradoria Geral da República, na Lava Jato. Esse grupo revoltado com uma decisão tomada pela Procuradora Geral da República, Raquel Dodge. O Neumann, que revelações traz isso tudo e que consequências ó, podem vir aí pra, com a decisão ao combate à corrupção no Brasil? O, o grupo da Lava Jato
2: na Procuradoria Geral da República é, se demitiu, né, do, não da, 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 da Procuradoria, mas... Do grupo da Lava Jato na Procuradoria e soltou um, uma mensagem né, é, anunciando isso e, e atribuindo a uma grave incompatibilidade de entendimento dos membros da equipe com a manifestação que foi enviada pela Procuradora-Geral ao Supremo Tribunal Federal é, anteontem, né, dia 3, e por isso solicitaram o desligamento do grupo de trabalho da Lava Jato, é, e no caso de Raquel Branquinho, um deles, da SFPO. É, o pedido de desligamento foi enviado ontem. É, o que o antagonista que deu essa notícia em primeira mão apurou é que isso aí se deve à manifestação de Raquel Dodge sobre a andelação do empreiteiro Léo Pinheiro. Ela enviou um STF, uma delação de Léo Pinheiro, da OAS, para a homologação, mas pediu arquivamento preliminar dos trechos do acordo em que estariam citados Rodrigo Maia e um irmão de Dias Toffoli. Ora, Rodrigo Maia e Dias Toffoli estão hoje claramente é, denunciados, com todas as evidências, e pertencerem a esse acordão da impunidade generalizada, que eu chamei no meu artigo de ontem, no Estadão, de garantia da impunidade. Então, esse é, talvez, né, o primeiro, é, a primeira reação corporativa a, ao acordo, ao acordão que pretende com, começar pela destruição da Lava Jato, isso é claro nessa manifestação desse inter aí do Glenn Green, do PT, da oposição, mas também ah, com os presidentes dos quatro, dos quatro poderes envolvidos em processos de passar o pano, como se diz na gíria, o que levou Raquel Branquinho, Maria Clara Noleto, Lana Vargas, Ebert Mesquita, Vitor Risselli e Alessandra Oliveira a tomar essa decisão. É uma decisão forte, é uma decisão bombástica, é uma decisão popular, digamos assim, Agora, do ponto de vista institucional, nós temos que esperar, porque o poder desse acordão é enorme. Reúne o presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do Supremo Tribunal Federal, e entre vários membros hoje, que parecem majoritários, dentro do Supremo. Carolina de Colim, Tintim por
0: o que está por trás da decisão tomada pelo Senado ontem de derrubar a PEC do senador Oriovisto Guimarães, tentando limitar o excesso de decisões monocráticas e a falta de prazo para entregar vistas pedidas em julgamentos pelos membros do, do Superior, aliás, do Supremo Tribunal de Justiça, aí, Neumani.
2: Do Supremo Tribunal Federal. O, o. Isso. O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, tem sido uma excelente surpresa lá no Senado, né? Ele tem tido posições bastante claras, bastante definidas, a favor da sociedade, a favor da cidadania. Ele está cumprindo o papel dele de senador, é, que é o de representar a unidade da federação. Né? Ele apresentou um PEC que pretendia enquadrar o Supremo. Né? Acontece o seguinte, o Supremo tem um poder absoluto. E esse poder absoluto é exercido de várias formas. Primeiro são as decisões monocráticas. Né? Você veja o exemplo recente do ministro Alexandre de Moraes, que passou cinco meses para é, abrir para o plenário a discussão, a votação sobre a decisão monocrática que ele tomou de apoiar um decreto do presidente Dias Toffoli, é, que na prática é uma censura a todo cidadão brasileiro e que aceita uma, um absurdo que é a sede do Supremo não é aquele prédio luxuoso de Brasília é o país inteiro aliás, o, o mundo inteiro porque se um ministro for, por exemplo o Gilmar Mendes não mora mais em Brasília, mora em Lisboa e ele tem sido muito achincalhado em Lisboa quer dizer, em qualquer dia desse vai aparecer um processo contra alguém que esteja, um cidadão brasileiro que esteja em Lisboa e aí já não é mais nem território nacional o, a proposta de Ouro visto teve 38 votos, é, precisava de 49, porque é uma decisão de emenda constitucional, a PEC, né, e isso exige é, fórum de 49, que são três quintos. Agora eu quero lembrar que são apenas três votos para uma maioria absoluta, ou seja, é, as decisões de maioria absoluta estão ficando ameaçadas desses acordões, né, desse acordão principalmente. Mas vamos esperar para ver qual é o próximo passo em que o, o plenário do, do Senado vai ser convocado para se pronunciar, para ver quem avançou. Né? Se os que querem a cidadania sendo representada, como o Oriovisto Guimarães e os 37 que votaram na, na PEC dele, ou se os 11, é, sou, ou, é, ou se os é, 11 né, que não deram os votos necessários e que atenderam o apelo da mais nova parceria do Congresso Brasileiro, que é a amizade, a recente amizade de infância de Davi Alcolumbre, com o candidato do MDB que ele derrotou, e é o, o senhor Renan Calheiros, que foi, aliás, citado de forma imprópria pelo deputado Ricardo Barros, na entrevista que ele deu aí a vocês, e que não é propriamente uma flor da honestidade. É... Aí se e o craque.
1: Ô mano, outro destaque aqui está na manchete de primeira página do Estadão de que a polícia federal, na polícia federal, já se dá como pavas contadas a demissão do diretor geral, o delegado Maurício Valeixo, indicado pelo ministro da Justiça e da Segurança Pública Sérgio Moro, com quem ele trabalhou até, né, lá em Curitiba. Que desfecho se pode esperar para mais essa crise aí na cúpula? do governo federal. É, o,
2: a, o título da primeira página hoje do Estadão, uma manchete principal do jornal, está bem a ideia de como essa, esse assunto está resolvido. Esse assunto foi resolvido numa reunião ontem entre Sérgio Moro e Bolsonaro. A, a Tânia Monteiro, que está sempre muito bem informada lá no Palácio, contou numa reportagem excelente aqui no Estadão, que momentos antes de descer a rampa que dá acesso à sala de eventos onde os dois compareceram, né? É, na, ontem né? é, Num gesto simbólico de reaproximação Bolsonaro e, e Moro é, Desceram depois de uma conversa Mas a conversa foi muito dura Eles Desceram juntos, mas a conversa foi muito áspera Segundo interlocutores dos dois lados Ouvidos por nossa repórter O encontro quase resultou na saída de Moro do governo E a situação foi contornada a tempo de evitar esse descer Mas com o um mero adiamento A polícia sabe que Valeixo já era Valeixo já dançou mas o presidente foi convencido de que teria muito a perder, com uma eventual demissão do ex-luiz da Lava Jato, idolatrado por grande parte dos eleitores, com toda razão. Eu queria, por exemplo, citar... Ontem eu perdi um assunto importante, que foi justamente é, a queda do número de assassinatos no Brasil nos seis primeiros meses do governo Bolsonaro, que é uma das poucas notícias positivas do governo é, nesse semestre. E o Mário Sabino, do Twitter, foi... É, fez um Twitter que eu estou aproveitando para ler para re retomar esse, essa notícia importante. O homem que é chegado de corrupto pelo cúmplice de recas diminuiu o número de assassinatos do Brasil em 22%. Na comparação com o primeiro semestre do ano passado, são 6 mil mortes a menos. Mil mortes por mês. E hoje a razão disso é a razão dessa manchete da Folha. Mesmo sob ataque... Moro é o mais bem avaliado do governo, nem podia ser diferente. O Datafolha registrou que 54% é, da população brasileira apoia o Moro. Aliás, ontem eu comentei também um, um, um dado acima de 50% do, do Instituto Atlas Político, dado pelo jornal espanhol, El o país, que é um jornal de esquerda. São 25 pontos a mais do que o Bolsonaro, que teve 29% de acordo com o Datafolha. O Carolina Colim,
0: Vamos falar quais serão, de acordo com suas informações e conhecimento desse tipo de crise, as consequências do atual entreveiro entre Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro, lembrando que semana passada eles até trocaram afagos, abraços, sorrisos ali de frente à imprensa, mas parece que a situação entre ambos não está ali tão tão calma assim, né?
2: O Bolsonaro disse a Moro, segundo ele contou para os jornalistas da Folha aqui. Ele recebeu no café da manhã e gerou até a manchete da primeira do jornal ontem. Já falamos, eu disse para ele que essa cadeira de super-homem é feita de criptonita. Se quiser sentar, senta. Uma piada, uma piada bastante sutil, mas se refere ao super-homem, que foi o boneco que usaram para definir o Sérgio Moro na última manifestação de rua, né? Nesse encontro, o Jair Bolsonaro também descartou que o Senado possa aprovar o nome de Moro para uma vaga no STF. Eu não sabia que a amizade do Moro com, do Bolsonaro com o, o, o Alcolumbre estava a esse ponto do Bolsonaro, inclusive, servir de porta voz dele. De qualquer maneira, a função dele não é, é, é dirigir o Senado para aprovar o que ele indicar para o Supremo Tribunal Federal. Ele tem que indicar, assumir a indicação. E o Senado assume a responsabilidade de votar ou não. Agora, ele, o Moro, para responder, é, poderia dizer o seguinte, dos, dos votos conseguidos por ali visto, ele só precisava de mais três, para conseguir a, a maioria absoluta, porque essa, esse spoiler aí do, do Bolsonaro não tem o menor sentido, inclusive institucional, porque o Morio Visto perdeu nos três quintos, e a e a sabatina se resolve na maioria absoluta. Raíssa sem Abac, o craque.
1: Bom, outro tema aqui, a gente vai continuar acompanhando tudo, todos esses embates aí ao longo do dia, mas outro tema para a gente tratar aqui também, a ah, ah, o, o Chile, né? Chile repudiando o ataque de Bolsonaro a Bachelet. Manchete aqui hoje do Estadão. Chile repudia o ataque de Bolsonaro a Bachelet. Lá está na primeira página. E para você, que efeitos pode produzir essa metralhadora giratória do presidente Jair Bolsonaro? Dessa vez mirando a ex-presidente do Chile e falando até da morte do pai dela na ditadura do Pinochet.
2: Eu não tenho a menor simpatia por o Bachelet. Ela chegou a fazer uma palhaçada mostrando um livro do Roberto Ampoeiro, que foi chanceler do Pinheiro né? mas a frase do Bolsonaro é absolutamente imprópria, principalmente porque o Brasil tem relações com o Chile, é um país vizinho, não é a primeira e, lamentavelmente, não deverá ser a única. que investir, é, chamar direitos humanos de, de direitos humanos de bandidos, não, não é bem assim. Bachelet, é, é, das Nações Unidas, lá, né, especialista nessa coisa, e citar o um negócio do pai, quer dizer, Olha, eu tenho informação muito segura que o, o, o rapaz lá da OAB, né, o Santa Cruz, ele estava um, praticamente um processo de impeachment é, preparado para acontecer quando o Bolsonaro o salvou atacando o pai também de forma covarde e violenta. É, e se ele pensou que ia conquistar a direita lá no Chile, ele tá não conhece. Eu conheço a direita chilena porque eles também foram exilados pelo Pinochet, e eu sei que Pinochet era um bandido, um ladrão, que teve um bom desempenho econômico, que depois foi mantido pelos que o sucederam, mas que foi um robô, foi preso por isso, e, e, e é mais um, uma coisa da completa falta de conhecimento e de tato do, do Bolsonaro, que não ajuda em nada o Brasil. É, Carolina de Colim, tintim por tintim.
0: Bom, o que nas acusações feitas ao ex-ministro da Fazenda por nove anos nos governos Lula e Dilma poderia ter comovido o ministro do Supremo de Mendes, a ponto de tirá-lo das garras da Lava Jato né, ao transferir a sua ação em Curitiba para a Justiça Federal lá em Brasília?
2: Guido mantega é genovês, podia ter destacado na história do Brasil por ser um estrangeiro no Ministério da Fazenda mas ele está se destacando por ter cobrado propinas no gabinete do ministro. Como eu, eu até hoje o momento podia ter usado a, o argumento de que o seu antecessor, o Palocci, que também o delata, também fez a mesma coisa e confessou, né? Mas isso aí não explica não. O, 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 é um, um crime gravíssimo, é um crime do qual ele deveria se envergonhar muito mais do que usar tornozeleiras, que foi o, o pretexto usado pelo o, o Gilmar Mendes para transferi-lo da, da Lava Jato que atua para valer para a Justiça Federal de Brasília que também não é de amolecer não, vamos ver que consequência vai ter, a, a não ser a perda de tempo que pode levar à prescrição mas a, a, a atitude do Gilmar Mendes é como de resto quase todas as atitudes que ele toma lamentável, lamentável Raiz sem
1: abate, o craque Neumann, uh, queria que você falasse um pouquinho também agora sobre, bom, sou eu? Não, é a Carol, né? É a Carol. Hã? Sou eu já? Ah,
2: é então você. vamos lá, sou idiota. Você não estava presta... prestando atenção no Silvio?
1: Eu estava aqui, mas achei que era eu que tinha falado tava, aqui por é, último. Eu estava pensando, você estava pensando que é
2: essa, essa, essa contratação de Mano Menezes vai botar o Palmeiras mais na defesa aí é. da suas...
1: Certo, Mano. O, o Neumann, eu queria a sua impressão agora sobre o relatório do senador Tasso Xereissati do PSTB, lá sobre a reforma da Previdência, que foi aprovado ontem na CCJ do Senado.
2: É, o relatório é, faz parte de uma, de uma política de relações públicas, em que os relatores estão sempre informando um aumento da economia e, e ao mesmo tempo, eles uh, conseguem como conseguiu, o Tasso conseguiu a aprovação ontem na Comissão de Constituição e Justiça, é, é na verdade, uma diminuição. Né? Então, está sempre ali em torno de um trilhão e, e agora é 933 bilhões e 500 mil, mas a, a equipe da economia já acha que essas mudanças, é, na PEC paralela, que não é o caso, vão desidratar também mais. Então, tem... O, o, o texto aprovado, que é já reduz um pouco as economias que estão previstas, né? é porque o, o previsto de 933 e 500 passaram a ser é, de 870. Vamos ver se vai ficar nisso, porque ainda falta a votação no plenário. Né? De qualquer maneira, a reforma da Previdência será, com qualquer economia, uma boa notícia que poderá fazer a economia voltar lentamente, não rapidamente como se espera, mas voltar por causa do, é, do incentivo que vai ter o pessoal que, que investe no Brasil. Né? É o que todos nós esperamos, porque ninguém aguenta mais esse sufoco de 13 milhões de desempregados, de uma economia que o, os trabalhadores não têm mais aumento de salário e que o governo ainda se dá a generosidade de entregar bilhões de reais para partidos políticos, inclusive os dois principais, que são o PSL do presidente e o PT do Lula que são exatamente os que vivem falando contra os gastos e, e pedindo até a, o absurdo, como mostrou o editorial do Estadão hoje é, da, da flexibilização do teste de gasto pelo amor de Deus Carolina Ercolim, tintim por tintim
0: Vamos para a sessão?
2: Já ouvi essa música
0: É, vai Sonora, aliás, essa, essa trilha dá uma deixa já para o seu spoiler desta, desta semana.
2: Uma operação do Grupo de Atuação Especializada em Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Gaeco prendeu, na manhã de anteontem, os ex-governadores Antônio Garotinho, que não tem partido, e Rosinha Matheus, do Patriota, imagina. Foi também preso o subsecretário Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos Sérgio dos Santos Baceto O casal, o subsecretário e outros dois São suspeitos de participação Num esquema de superfaturamento Em contratos celebrados Entre a prefeitura de Campos E sabe quem? Sabe quem? Hum. A empreiteira Corrupteira Odebrecht a Onipresente O prejuízo pode chegar a 60 milhões De reais O que na, na, na contabilidade de de campos dos Guatacás, você pode imaginar né? segundo delações prestadas à força tarefa da Lava Jato Garotinho e Rosinha foram presos, mas o desembargador Ciro Darlan, uma figura muito polêmica, talvez não polêmica nacionalmente como Dilma Mendes mas polêmica ao nível do Rio em plantão judiciário e era esse tipo de coisa que a, a emenda do Oriovisto Guimarães queria prevenir e evitar Mandou soltar Antônio Garotinho e Rosinha Matheus. Meu spoiler é duplo. Eles ainda vão ser presos. Mas logo depois vão ser soltos. Sempre aparecerá um, um, um desembargador em plantão para soltá-los. É impressionante. É, é, como é que é? Casa se para, casa se para. Prende e solta, prende e solta. Casa se para,
0: casa se para, casa se para, casa se para. É que eu não caso.
1: Eu não caso. N nesse Eu, bloco... no caso, é. mas Carolina conta. N nesse quadro aí também tem aquela parte que ele falava, cala a boca, Batista. Cala hum. a boca, Batista. Então
2: fala aí, cala a boca, Neu. <risos>
0: <risos> Andiamo via. É três.
2: É dois. É um.
0: té.